0: Un día como hoy, 27 de noviembre, pero del año 1971, llegó a la superficie de Marte la primera evidencia de que en la Tierra hay vida inteligente. Se trataba del módulo de aterrizaje del Marte 2, lanzado meses antes por la entonces Unión Soviética con destino al planeta rojo. El problema es que se estrelló, porque se tenía la inteligencia para llegar, pero no la diplomacia para completar la misión con éxito. Con todo, fue el primer objeto hecho por los humanos que llega al planeta que más interés despierta en nuestro sistema solar. Hola, soy Ana Nieto y esto es Calendario de Historias, un podcast diario con el que repasamos el pasado, algunos de sus protagonistas, y vemos qué nos queda hoy de ello. La carrera espacial ha tenido durante décadas dos protagonistas, o mejor dicho, dos antagonistas, Estados Unidos en un lado y la Unión Soviética en el otro. En 1959, Moscú decidió hacer una apuesta por Marte y empezó a prepararse para ello. El camino era, por supuesto, de largo recorrido y antes de que se pudiera poner rumbo al planeta, desde este país se llevó al primer hombre al espacio, Yuri Gagarin, en 1961. También se consiguió dar una vuelta a la Luna y Estados Unidos dejó la primera huella humana sobre su superficie en 1969. ¿Ir a Marte? Si la Luna ya hacía soñar, ir a Marte ya era otra liga. Pero los soviéticos tenían la tecnología necesaria para hacer cohetes que permitieran este sueño. Y durante años siguieron siendo los primeros en desarrollar y conseguir dar pasos en astronavegación, algo que les permitía seguir trabajando sobre el proyecto. En 1971, además, se alinearon los astros. Pero de verdad, las órbitas de la Tierra y Marte estaban más cerca de lo que habían estado en 47 años. Y tras dos intentos fallidos, en mayo la Unión Soviética lanzó Marte II y Marte 3, naves no pilotadas por humanos, con la misma misión, orbitar alrededor de Marte y dejar que un módulo llegara a la superficie del planeta. Seis meses después, Marte II llegó a la órbita del planeta rojo. Coincidió con la mayor tormenta de arena que los astrónomos habían detectado jamás. B. Perinov, el diseñador jefe de las naves de Marte y Venus, del laboratorio Lavokin, describió en un libro sobre la exploración de Marte en la Unión Soviética que hubo que hacer varias correcciones de navegación hasta que finalmente se decidió lanzar el módulo. Pero aún así, el módulo que tenía que llegar a la superficie lo hizo con un mal ángulo y se estrelló, convirtiéndose en chatarra. Perinov explica en el libro que se podía haber evitado. ¿Recuerdan que al principio del programa les comentaba que se tenía la tecnología pero no la diplomacia? Pues cuenta Perinov que aquella primera llegada a Marte podría haber sido exitosa si se hubiera completado un año antes el primer acuerdo de intercambio de información espacial con Estados Unidos. Entonces Estados Unidos compartió sus datos de cálculos de posición de Marte a cambio de datos soviéticos sobre Venus. Estados Unidos y la Unión Soviética eran rivales, pero desde el espacio, las fronteras y los intereses alrededor de estas son imperceptibles. El objetivo siempre es mayor. La ciencia y la aventura tienen patrones con agendas, pero puesta en marcha, no tiene fronteras. De hecho, aunque en la Tierra se estaba en plena Guerra Fría, en 1972 se firmó el Tratado Intergubernamental para la Cooperación en la Exploración del Espacio para Propósitos de Paz. Y en 1984, siendo Ronald Reagan presidente de Estados Unidos, se firmó una resolución para renovar la cooperación en el espacio en una serie de proyectos. Al calor de esta, se propuso un año más tarde que la colaboración incluyera la exploración a Marte. Pero de vuelta a las misiones de Marte de hace 49 años, el Mars 3 consiguió lanzar con éxito su módulo que llegó íntegro a la superficie del planeta el 2 de diciembre. Desde allí transmitió 14.2 segundos de telemetría antes de perder la señal para siempre. Perinov especula que el polvo de la tormenta inutilizó los sistemas de comunicación. Desde entonces hasta ahora ha habido una treintena de viajes mediante sondas, naves y estaciones orbitales. También han llegado los robots. El Pathfinder lo hizo en 1997 y el Opportunity dejó de transmitir el año pasado después de 15 años de exploración. Por cierto que si la primera parte de la exploración la hizo la Unión Soviética, en las últimas décadas han sido Estados Unidos quien ha dado los últimos pasos y también China e India. La historia de una exploración que empezó tan accidentalmente seguirá escribiéndose. ¿Pero por qué esta fascinación con Marte? Pues porque es el planeta que con las debidas distancias más tienen común con la Tierra. No es tan agresivo como Venus o Júpiter, aunque las temperaturas en su superficie son extremas y varían rápidamente y además no tiene una atmósfera respirable. Pero ya en el siglo XIX el astrónomo italiano Giovanni Virginio Schiaparelli descubrió desde su observatorio en Milán la existencia de unas líneas que llamó canales, unas áreas oscuras que llamó océanos y otras amarillas que llamó continentes. Desde entonces, se ha venido especulando con que pudiera haber alguna forma de vida. En el siglo XXI sabemos que Marte es un gran desierto y que la paradoja de Fermi sigue vigente. Es decir, que a pesar de la alta probabilidad de que exista vida en otros planetas, no hay ninguna evidencia de ello. Pero precisamente esa es una de las razones por las que se sigue explorando. Y un día como hoy, 27 de noviembre, también ocurrieron otras cosas. En 1493 Cristóbal Colón llega a Fuerte Navidad en la isla española. Allí el almirante había dejado a un grupo de españoles que le habían acompañado en el primer viaje. Cuando llegó al año siguiente en su viaje a América encontró al fuerte destruido y sin gente. Después se supo que los nativos taínos, hartos del trato que le daban ese grupo de españoles, los habían aniquilado. En 1807, la familia real portuguesa, acompañada de un séquito de 15.000 personas, embarcaron hacia Brasil escapando de las tropas invasoras napoleónicas. Y en 1895, el químico sueco Alfred Nobel estableció los premios que llevan su nombre. Para los interesados en saber qué pasó en 1971, año en el que un módulo amortizó, destacamos los siguientes hechos. En Estados Unidos, el presidente Richard Nixon instaló un sistema de grabación secreto en la Casa Blanca. Y en Escocia sucedió la tragedia de Ebrox Park, cuando una avalancha en un campo de fútbol dejó 66 hinchas muertos. También fue el año en el que Pablo Neruda ganó el Premio Nobel de Literatura, el lute se escapó de la cárcel, Isabel Presley y Julio Iglesias se casaron y Karina, con la canción Un Mundo Nuevo, quedó en un segundo lugar en el Festival de Eurovisión. Y terminamos el programa de hoy con una cita sobre el planeta rojo. Probablemente los padres de la primera persona que nazca en Marte están vivos hoy. Esto es algo que dijo Harrison Jack Smith, del Apolo 17, el primer y único geólogo que hasta hoy ha caminado sobre la superficie de la Luna. Calendario de historias es una producción de Audire Podcast. Esto es María Luz Rodríguez y quien les habla, Ana Nieto. Y si le gustan estos episodios, por favor, recomiéndenos o déjenos estrellitas en las aplicaciones de los podcasts. Se lo agradecemos. Y nosotros volvemos el lunes, 30 de noviembre. Karen es el experto en tratamiento de adicción. Recent independent studies show that 94% of Karen patients were still in recovery 90 days post-treatment. Visit CARON.org slash real. Karen. Real results. Real care. Real about recovery. Este 4 de julio, no te pierdas la película del verano. Are you ready? Damn right. Top Gun Maverick is una de las mejores películas jamás hecha. Disfrútala en la pantalla más grande que puedas. You got yourself a deal. Tom Cruise. Top Gun Maverick. Clasificada PG-13.